Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast y pues hoy de los temas que me voy rotando, que son los pilares del equilibrio, hoy me toca hablar del trabajo, ¿sí? O del quehacer diario, de nuestros hábitos, de la manera en cómo hacemos las cosas y pues todo esto con el fin de obtener más realización. Y entonces hoy escogí un libro que me regalaron hace un par de años y que está muy padre. Tiene mucha información que pues ya había estado leyendo en muchos otros libros de, de cómo establecer tus hábitos, tus metas, etc. Y aquí ya platiqué sobre dos de ellos. ¿sí? El episodio 5 y 6 es una Gretchen Rubin, mejor que nunca. Y hace varios episodios hablé sobre el poder del hábito. Entonces no quiero repetir tanto información, quiero... Decirles aquí lo que, pues, con lo que yo me quedé de este libro, por qué se me hizo bueno compartirlo. Y bueno, pues este se llama El Efecto Compuesto, The Compound Effect, es de Darren Hardy, que es el editor de la revista Success. No sé si todavía sea, creo que ya no es, pero bueno, él fue el primer editor de esa revista y pues asesor, mentor de, de mucha gente. En, en este aspecto de negocios. La idea central aquí es la consistencia. La consistencia que se necesita para lograr cualquier cosa en la vida, que es la que te da resultados inmensos, pero que en el momento no se sienten significativos. Muchos abandonamos nuestras metas porque no vemos en el momento ningún resultado y solamente el que desarrolla esta consistencia, a pesar de no ver nada en el día a día, es el que al final pues, va a cosechar los frutos. La idea de la que más trata este libro, pues es como su nombre lo llama, ¿no? El efecto compuesto, este, este fenómeno que sucede cuando de repente se empiezan a exponenciar los resultados. Si sí, al principio no notas mucho y no notas mucho, pero después se vuelve una bola de nieve que va creciendo gigantesca por todo tu trabajo duro que, que, que le has metido desde un inicio. Entonces... Esto lo podemos ver en todas las áreas de la vida. Yo creo que la manera más fácil de entenderlo es en el aspecto económico, ¿no? De una inversión, de cómo va creciendo ese interés compuesto. Y luego ya esto lo llevas a todas las áreas. Pero, bueno, a lo mejor han escuchado este ejemplo muy famoso del, del penny, ¿no? De un centavo de Estados Unidos. Si a ti te dieran la opción de tener 3 millones de dólares ahorita o de tener ahorita un penny que se va a doblar cada día por 31 días, que escogerías? Y dirías, pues, por más que se doble 31 días, es un penny, ¿verdad? O sea, ¿cuánto va a llegar? Pues mejor los 3 millones, ¿no? Pero realmente si vas viendo, a los 5 días el penny son 16 centavos. A los 10 días son 5 dólares. Y ya nomás te quedan 20. A los 20 días son 5,200 dólares. Entonces dices, nunca voy a llegar a 3 millones, ¿verdad? Pero al día 29 tienes tus 3 millones y todavía te quedan dos días. Así es que el día 30 tienes 5.3 millones y hasta el último día, el día 31, tienes 10 millones 737 mil dólares 418. Esta es la idea que él maneja con esto del efecto compuesto, porque a lo mejor dices, bueno, pero ¿quién me la va a doblar? verdad? Pero eso es lo que pasa cuando tú trabajas y trabajas y trabajas en... En esa oscuridad, cuando nadie te está viendo, cuando más te cuesta, eres disciplinado y no le bajas en tu esfuerzo y llega un momento en que empiezas a ver los resultados y se empiezan a multiplicar a una velocidad pues enorme, ¿no? O sea, y empieza a ser exponencial este, este resultado que obtienes. Y no nada más con el dinero. Aquí, por ejemplo, empezó con un ejemplo de... Tres amigos, ¿no? Imagínate que Larry se quedó igual que siempre. Scott dijo, voy a hacer unos pequeños cambios en mi vida, nada que, nada que me cueste demasiado. Nada más voy a empezar a leer 10 páginas de un buen libro todos los días y voy a escuchar un audiolibro o un podcast o algo 
inspirador, ¿verdad? Algo motivante, algo instructivo, ¿verdad? En mi traslado al trabajo. Entonces, ahí ni siquiera fue más tiempo. Simplemente fue, en vez de oír música, ¿verdad? Voy a aprovechar ese tiempo. Y luego voy a bajarle 125 calorías al día. Que no es mucho, ¿eh? Es cambiar de, en vez de mayonesa, mostaza, este, es a lo mejor una bebida menos al día. De, o sea, es, es muy poquito lo que quitó. Y voy a subirle unos 2,000 pasos al día, que es menos de una milla. O sea, realmente nada más voy a agarrar las escaleras, a caminar cuando voy a la tiendita en vez de agarrar el carro. O sea, algo muy pequeño. Pero bueno, se puso eso. Voy a ser consistente con eso. Y Brad, el otro amigo en vez de hacer cambios positivos, fue haciendo cambios que, que la verdad no lo ves como muy negativo, pero a la mera hora, vean lo que va pasando, ¿no? Imagínense que fue esta pandemia, ¿no? Entonces, se compró una tele más grande, entonces pues ya le encantaba ponerse a ver ahí sus series y todo, y se le iban mucho más horas, ¿verdad? Este, la agarró por empezar a probar nuevas recetas que veías en su Food Channel, porque pues ya no salían los restaurantes ni nada, entonces pues ahora vamos a cocinar. Y arregló finalmente en su casa, su bar, ¿verdad? Este, que, que ya quería que le quedara bien padre, pero entonces eso subió a que tomara una bebida alcohólica más a la semana. Ni siquiera se le está metiendo al día. Pero entre que eso y que las recetas que empieza a hacer y todo, pues más o menos le subió unas 125 calorías al día, que también no se escucha mucho. Ok. Al final de 18 meses es cuando apenas empiezan a notar los cambios. Antes de ese año y medio no se notaba nada. A los 25 ya son muy visibles, a los 25 meses. O sea, es dos años de estar así diario. Y a los 31 meses el efecto era demasiado, demasiado impresionante. Scott había bajado 33 libras con esos pequeños cambios y Brad había aumentado. 33 libras. O sea que Scott ahora pesaba 66 libras menos que Scott. Por eso se veía tanto la diferencia. La se quedó igual. Y Scott además había, le había metido como más de mil horas a la lectura. Y pues con ello ya había agarrado muchas estrategias, muchas herramientas para ir mejorando su vida, ¿verdad? Para sentirse mucho más motivado y obtener mejores resultados. Entonces todo esto le fue ocasionando que le fuera mejor en el trabajo y que le dieran una promoción. Y por todo esto, que se sentía mucho más motivado, también su matrimonio empezó a mejorar, porque él estaba de mejor humor, porque él estaba más realizado, porque él se sentía mejor consigo mismo. Entonces también en su matrimonio todo iba bien. Y Brad, pues, como le estaba metiendo un poquito más cada día, de, pues no necesariamente de comida sana, ¿verdad? Estaba probando recetas acá de postres, de pastas, de etcétera, ¿no? Y, y pues bueno, ¿cómo te hace sentir eso? Te hace sentir como aletargado. Y poco a poco, pues vas ganando peso y se sentía bofo. Y luego por lo mismo, de sentirte así con cómo estás comiendo y todo, no duermes bien. Entonces te levantas de genio, te vas pues mal al trabajo. Si no te estás bien contigo mismo, no dormiste bien, no estás comiendo bien, pues no era muy productivo, ¿verdad? En el trabajo, entonces estaba como insatisfecho, no le estaba yendo muy bien. Entonces llegaba mal a su casa, ¿verdad? Y pues con su esposa también se empezó a notar, era menos romántico, estaba menos tiempo con ellos, se sentaba mejor en el sillón a seguir viendo la tele, menos tiempo con los hijos, entonces más tele, más comida, menos ejercicio, menos autoestima, la esposa se lo toma personal, empieza a tener problemas con ella, etcétera ¿Quién no se puede identificar con esto? O sea, yo no sé si esto es un ejemplo verdadero, lo puso, de, lo puso nada más como un ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que si te pones a pensar cómo... Una cosita puede impactar toda tu vida. O sea, el que duermas bien puede impactar tu salud, tu rendimiento, o sea, tu, tu desarrollo profesional, ¿verdad? Puede impactar tus relaciones, puede impactar todo. Porque si tú estás mal en algo, te vas a arrastrar eso a todos lados. Entonces, es un ejemplo de cómo no son los grandes cambios a veces los que nos impactan tanto. Tú piensas, pues estoy más o menos igual que él, o sea, ¿qué, qué tanto hace diferente que, que ella no engorda y que ella sí está fit y que ella, no sé, tiene tanta energía y hace mil cosas, no entiendo, yo, yo no me alcanzo el tiempo, yo no puedo hacer nada, yo nomás quiero echarme a ver la tele, o sea, 
no entiendes, ¿no? Pero cuando ya te pones a revisar realmente tus hábitos día a día, cómo comes y qué tanto ejercicio y cómo duermes y cómo llevas tus relaciones y todo, cómo te alimentas en todos los sentidos, pues vas viendo esas ligeras a lo mejor y sutiles diferencias, pero que con el tiempo dan un resultado totalmente diferente. Entonces aquí está hablando de las cosas chiquitas, ¿Sí? De, de nuestros hábitos, de nuestras rutinas diarias, ¿sí? porque estamos condicionados por la sociedad a creer en la efectividad de un gran esfuerzo masivo. O sea, tú aplícate este mes y en 30 días vas a bajar 10 kilos y vas a estar toda tonificada y vas a tener nuevos hábitos alimenticios y nuevos hábitos de ejercicio y quién sabe qué, ¿verdad? Todo lo que nos prometen es como que échale todas las ganas un ratito y, y ya, o sea, cambias. Y luego ya nomás lo mantienes. Bueno, para empezar, muy, muy, muy pocas veces esto jala, ¿no? Y cuando jala, cuando es demasiado el esfuerzo que le metiste a algo y lo, lo sacaste, lo lograste, la cosa es que si no has adquirido, no has desarrollado el carácter, la fortaleza, la persistencia para estar todos los días trabajándole, todos los días metiéndole ganas, no nada más al inicio, al inicio que quieres sacarlo ya, ¿no? Algo de la chamba, o sea, un nuevo negocio, o no sé qué. Si nada más que se acaba la motivación, se acaba la novedad y ya, lo vamos dejando. Entonces, si tú no estás acostumbrado a, ese, a esa perseverancia, ¿verdad? Y a ese trabajar cuando no se ven resultados, cuando nadie lo nota, ni tú mismo, pues se te va a caer el cuento, porque se necesita trabajar diario por eso que quieres. Me acaba de decir una amiga, por ejemplo, que ella tiene hipotiroidismo y bueno, pues le dan una pastilla, ¿no? Un medicamento para controlárselo. Y salió en el examen, pues que no estaba... Salió muy, muy, muy alterado el valor, ¿verdad? Que, que debería de haber salido. Y dijo, es que yo creo que está mal el examen, no puede ser. O sea, siempre me sale un poquito ahí en el límite, pero no, no, no así de esta manera. Y cuando empezó a ver con su endocrinóloga qué había pasado, le dice, si ¿Sí te estás tomando el medicamento? Y dice, es que sí, sí me lo tomo y lo tengo ahí en mi, en mi baño, en el lavado para estarlo viendo. Es que, ok, necesito saber si realmente te lo estás tomando todos los días o de repente le fallas, ¿no? Y ella decía, pues sí le he fallado alguno que otro día, pero nada, o sea, ponle tú que dos veces al mes, no sé, a lo mejor tres. Y cuando se puso a contar exactamente cuántas pastillas había, vio que en promedio le faltaba tomarse cinco pastillas al mes. O sea, había cinco días que fallaba. Y dijo, es que cinco pastillas es un chorro. Con eso tienes. Y dijo, si, fueron algún, si fue un mes, por ejemplo, este, particularmente difícil para ti cuando te hiciste el, el examen y aparte traías esa racha de no estarte tomando muchas pastillas al mes, pues sí pudo haber pasado, ¿no? Que te subiera de esa manera. Entonces, es un ejemplo de cómo algo chiquito, o sea, la verdad, ¿a quién no se le olvidan cinco pastillas al mes? O sea, yo cuando me ponen a tomarme algo, me choca que me pongan porque se me olvida, pero los suplementos que me tomo, también pasan días y se me olvida y luego vuelvo y todo. O sea, y siento que sí soy relativamente constante, ¿no? O sea, y más o menos me lo tomo, pero si cuento cuántas pastillas, no, hombre, ya me imagino, son muchos días que se me van yendo, pero como quiera no le veo tan, o sea, lo grave, ¿no? Sueles sobreestimar lo, lo bueno que estás haciendo y subestimar lo que te falta. Entonces siempre piensas que, ay, bueno, pero si me lo estoy tomando muchas veces, o sea, tiene que, tiene que jalar y tiene que ayudar, ¿no? Pero eso poquito que no hago, pues también afecta cañón. O sea, el punto aquí que les digo es que las cosas chiquitas, cómo importan, que a veces no les damos importancia, y que cuando a veces ya logramos cierto éxito, llega un punto en que te pones demasiado cómodo. Entonces dejas de hacer lo que hiciste para llegar ahí, que es lo que tendrías que seguir haciendo para poderte mantener ahí. Entonces, si ¿sí les ha pasado como, por ejemplo, se enferman y una infección dolorosísima, que dices, no, por favor, ayúdenme, quítenme esto, o sea, tomo lo que quieran, háganme lo que quieran, pero quítenme esto ya, por favor les dan un antibiótico y se empiezan a sentir bien al día, ¿sí? Al segundo día ya andan casi que como nuevos. Entonces ya, pues te lo tomas tres, cuatro días y ya te valió. Y lo dejas o, o se te fue una toma y ya, ya, ya se te olvida, ¿no? Porque ya, ya llegó el éxito, ¿verdad? Ya no te sientes mal, entonces pues ya. 
Y así nos tendemos a acomodar en todo. Ya abriste el negocio, le fue muy bien, ya lo dejas ahí encargado a alguien y va y te olvidas, ¿no? Y ya bajé los kilos, ya me siento súper bien, estoy súper fit, no sé qué, ya le aflojo. En todo, somos así. Entonces, por eso dicen, hay una frase de nada fracasa como el éxito. Qué casualidad que la riqueza tiende a saltarse una generación. Entonces, bueno, pues yo creo que esto ya lo sabemos, pero se me hizo padre el, el libro que trae muchos ejemplos como para estarlo, estarlo reflexionando y cuestionándonos en nuestra vida dónde estamos dejando que eso ocurra. Puso otro ejemplo que me encantó por, por lo sencillo que es y por los efectos tan grandes que puede tener. Que, por ejemplo, él tenía el objetivo de pues, mejorar su relación con su esposa. Y agarró un journal de... Le llamó Thanksgiving Journal. O sea, un, un journal de gratitud, ¿no? De agradecimiento. Muchas veces nos han dado esta idea de llevar un, un diario de gratitud. Y se me hace padrísima idea, yo lo, lo hago. Pero no había... No se me había ocurrido esta idea de hacerlo hacia una persona en particular. Entonces, él todos los días le escribía mínimo una, o todas las que pudiera encontrar cosa positiva, cosa que le agradecía. Entonces era por haberte esforzado en hacer una cena tan deliciosa hoy, por cómo te arreglaste hoy, que te veías preciosa, por lo que sea, o sea, por esforzarte por tener la casa tan bonita, con tanto detalle, etc. Y al final del año, imagínense todo un año, que se lo va regalando, pues imagínate la reacción de la mujer, ¿verdad? Y... Él dice, algo tan sencillo, no pensé que fuera tanto el efecto, ¿verdad? Pero nunca tuvimos un mejor año que ese, porque todo ese año yo estuve enfocado en lo positivo, en buscarle cosas. ¿Qué más puedo poner? ¿Qué más puedo poner? Porque te arrancas con una y luego ya quieres poner más y más, ¿no? Entonces veía que todo eso positivo, pues, empañaba mucho lo negativo. Lo negativo de repente ya no saltaba tanto, ¿no? Y se volvió a enamorar, o sea, decía, me volví a enamorar otra vez de ella, por estarle nada más viendo todo eso bueno que tenía, y sentía mucha apreciación por ella, mucha gratitud, que me hacían mostrarme diferente hacia ella, tratarla diferente, y pues eso hace que ella responda mejor entonces a, a él, ¿no? Entonces la relación empezó a mejorar, él cada vez tenía más cosas que escribir, y bueno, pues es como una cosita, puede llegar a tener efectos tan grandes, ¿no? Porque si ellos estaban bien, pues imagínense que también la familia estaba bien, los hijos estaban bien. Y si estás muy bien en tu casa, pues te suele ir mejor en el trabajo, llegas con más motivación, llegas... Sí, o sea, ¿qué, qué pasa cuando estás enamorado? No, 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 todo te sale, ¿verdad? Y, y traes una energía al mundo, ¿verdad? Para hacer todo, nada se te complica, ¿no? Entonces, es esa idea de cómo... Una decisión bien tomada, o sea, una acción que hayas decidido hacer que sea buena para ti, practicada repetidamente con esa consistencia, puede realmente alterar tu vida en todos los sentidos. Porque como dice la frase, tú haces tus decisiones y luego tus decisiones te hacen. Si ¿Sí? you make decisions and then decisions make you. O sea, realmente tú al principio defines el rumbo, tomas la decisión se te van formando los hábitos y después esos hábitos te hacen a ti. Tú ya no tienes que pensar en qué hacer. Ya dejas el piloto automático y ellos están haciendo tu vida, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos esa, ese poder de, de formar hábitos, pero si tú los escogiste, si los diseñaste bien, porque a veces no estamos ni conscientes, ¿verdad?, de, de a qué hora se me formó esto, que no me está beneficiando y de repente ya tiene las raíces tan profundas, ¿verdad?, que ya no lo puedo sacar, ¿verdad?, el árbol que ya creció tanto que, que ya no lo mueves. Entonces, qué importante revisar esto, porque, pues, obviamente no fue tu intención acabar así si, si ahora tienes un gran sobrepeso o si de plano te sientes súper débil y, y, y fuera de condición, ¿verdad?, porque no has movido un dedo en años, o acabaste muy enferma, etcétera. No era tu intención, obviamente, pero fue resultado de tus decisiones pequeñas de día a día que parecen insignificantes, porque aquella que acabó con muchísimo sobrepeso, pues dijo, ay, bueno, uno más que, ¿no? O sea, ay, bueno, uno más, y nada más hoy, y mañana empiezo, y no le damos gran importancia a esas cosas chiquitas 
qué podemos hacer, pero pues todo lo grande está conformado por pura decisión chiquita de día a día. Entonces él propone, escoge un área, ¿no? La, el área que se te esté dificultando más en lo que quieres hacer algún cambio y registra todo lo relativo a ella, todo lo que te está alejando de tu objetivo, lo que crees que sí te está ayudando, lo que tienes que ajustar un poquito, etc. No es que hagas nada fuera de lo común, nada muy difícil, sino simplemente que te comprometas. Entonces, puede ser tu dinero, ¿no? Puede ser, voy a llevar un registro de todo gasto que haga, así sea un chicle, así sea lo que sea. Puede ser la comida, ¿verdad? Un diario de todo lo que estás comiendo, así sea las obras del niño, el, los cacahuates que agarré ahí no sé dónde, la muestra, prueba que me dieron en el súper, etc. Necesitas tener un registro para poder trabajar con algo, ¿sí? Para poder revisar, ajustar, hacer cambios. Digo, no confíen en su mente, ¿sí? Como les dije, solemos sobreestimar lo bueno que hacemos y subestimar en donde fallamos. Entonces, registren. Y además te vas dando cuenta del valor de las pequeñas cosas. Porque dices, no puede ser que este mes nada más le bajé a esto. O sea, no compré, por ejemplo, yo, libros. <risa> Imagínense que compré libros nada más del Kindle, pero no me compré así el chorotal de libros que pido y, y me bajó en tanto, ¿no? O sea, mis gastos del mes. O X cosa, ¿no? Pero te vas dando cuenta de lo chiquito, de cómo se me iban saliditas a cenar. Entonces aquí de hecho hay un ejemplo con el café, ¿no? Imagínate que tú te compras de camino al trabajo un café todos los días en Starbucks y te gastas tus 4 dólares, ¿no? Y eso significa 60 dólares a las 3 semanas, 1000 dólares al año, lo que significa que en 20 años le invertiste a eso 51,834 dólares al café. Cada dólar te cuesta 5 en 20 años o 10 en 30, si lo invirtieras al 8%. Entonces, imagínense que estás teniendo un café diario de 4 dólares por el eventual precio de un Mercedes, ¿no? De más de 50 mil dólares. Entonces, él te dice, tú pregúntate si vas a comprar algo hoy de 50 dólares, pregúntate, ¿valdrá esto 250 dólares? O sea, porque eso es lo que, si yo invirtiera ahorita, mi dinero valdría en 20 años. Yo digo, qué grueso, porque 20 años lo ves como mucho, pero la verdad, o sea, yo cuando digo, bueno, voy a ahorrar este mes el 20%, ¿no? Y trato todos los meses de lo que yo gano, ¿no? Rafa tiene sus otros ahí porcentajes y todo, pero yo de lo mío digo, ok, ahorro 20% para mí y ahorro un porcentaje para meterle a mis hijos y, este, y así, bueno. De eso que yo ahorro, eso ya no se toca, ¿sí? O sea, eso ya lo metí en una inversión, está en ahorro, y eso, de veras, yo lo veo a largo plazo. O sea, eso ahí está para muchos, muchos años. Generalmente meto el 20, pero si me quedó mucho más, pues digo, bueno, este mes bruto voy a, voy a ahorrar el 30, ¿no? Pero bueno, trato siempre que sea mínimo el 20. Pero cuando digo, a ver, pero si me quedó más... Y si no lo ahorro, pues me lo voy a gastar en algo, ¿verdad? Ay, pues déjame comprar una maceta y no, no sé, ya ando. Entonces, ahí es donde digo, a ver, esta maceta o oh, esto en lo que me iba a gastar este dinero que como que me sobró, entre comillas, ¿no? Vale lo que mi dinero ahí en esa cuenta iba a ganar en todos estos, estos años que lo iba a dejar ahí en ahorro. Está grueso cuando lo ves así, ves estos números. Porque miren, si una amiga tuya puso 250 dólares en ahorro desde los 23 años que empezó a trabajar, su primer trabajo, todos los meses mete 250 dólares. A los 40 años ya no tendría que invertir más, ¿sí? O sea, ya invirtió 17 años nada más. Y con el puro interés compuesto, a los 67 años tendría más de un millón de dólares. Si tú dijiste, yo empiezo después a ahorrar y empiezas a los 40 a meter esos mismos 250 dólares, ya llegarías a los 67, o sea, seguir metiéndole hasta los 67, ahí ya van 10 años más que ella de estarle metiendo. O sea, tú 27 años metiste 250, invertiste 27 mil dólares más que ella y a los 67 años que ella tiene más de un millón de dólares, tú tendrías 285 mil. 
Eso está cañón. Inviertes mucho más dinero y mucho más tiempo para obtener mucho menos. Entonces, nada más para que nos vayamos dando cuenta del poder y del valor de las pequeñas cosas y del tiempo y de las decisiones que debemos ir tomando en todas esas pequeñas cosas, porque no decidir y dejarlas a la y se va, ahí a nomás ir fluyendo y a ver qué sale, y ahí, pues también es una decisión. Decidir no decidir nada, también es una decisión de renunciar a todo lo que hubieras podido tener. En las carreras de caballo, el caballo gana por una nariz, ¿no? Pero gana 10 veces más, 10 veces más dinero que el siguiente. Y no es 10 veces más rápido, Sí, es muy poquito más rápido, pero realmente esa diferencia, eso que lo hizo llegar segundos más rápido, es el entrenamiento extra que le metieron, es la superdisciplina en su nutrición, sí, es todo lo que su entrenador le metió de extra para poder hacerlo un poquitito más rápido que el otro. Un golfista, por ejemplo, entre el golfista número uno, y el número 10 del mundo, la diferencia es nada. Pero el, el premio es cinco veces más. ¿Y qué fue eso? Fueron unas cuantas horas más, a lo mejor, de, de entrenamiento, de visualización, de lo que sea extra que haya hecho para poder ser el número uno. Aquí trae otro ejemplo. Me encanta que trae muchos porque podemos ver cómo funciona en todas las áreas de tu vida, ¿no? Un amigo de él que le pidió ayuda ¿no? con sus negocios y se dio cuenta que este hombre no conocía al 80% de su gente. Se pasaba la vida metido en su oficina en juntas y conocía al, a las mismas cuantas personas con las que siempre interactuaba y no tenía idea de lo demás en su empresa. Entonces le dijo, mira, tres veces por semana vas a empezar a, a caminar por los pasillos, a caminar por tu edificio y vas a encontrarte a tres personas a las cuales les, le quieras reconocer su trabajo, ¿no? O sea, que, que les des un cumplido, que les hagas ver lo importante que es su trabajo para la organización, lo bien que está haciendo las cosas, ¿verdad? Etcétera, pero a tres. Y el hombre acabó impresionado de los cambios que tuvo una cosa tan pequeña, porque la gente, al sentirse reconocida, al ver que ahí, ahí está el dueño caminando y me está viendo y me dijo y me preguntó y etcétera, pues obviamente mejoró el ambiente, mejoró la cultura de la organización de un, de, de un vuelco de 180 grados, mejoró el servicio de la gente, se sentía mejor, entonces daba mejor servicio, el orgullo de pertenecer a la compañía y las ganancias subieron en 30%. Habla también de una empleada que le dijo, te escucho que siempre dices que debemos ahorrar mínimo el 10%. Y dice, es imposible, no, no, con mi sueldo, ni cómo hacerle. No entiendo cómo, cómo dices que hagamos eso. Y le empezó a ayudar, le dijo, vas a ahorrar el 1% este mes, 1% de tu sueldo, o sea, eran 33 dólares. Y te voy a enseñar cómo vivir con 33 dólares menos. Dijo, llevando tu lunch a la oficina, una vez a la semana, en vez de bajarte a la cafetería o a la tiendita a comprarte tu sándwich y tu bebida y, y tu snack y todo. Ahí se ahorraba los 33. El segundo mes, como ya vio que podía, dijo ahora es el 2%. O sea, 66 dólares y cambió la suscripción de, del cable, ¿no? O sea, de la tele, algún servicio que tenía, la cambió. A lo mejor se bajó de premium a otra más normal. Y luego el tercer mes, el 3%. Y lo que hizo fue canceló su suscripción a People, una revista, y en vez de dos veces a la semana que iba a Starbucks, dijo, vas a comprar el grano y hacértelo tú en la oficina, lo cual a la mera hora le acabó gustando más. Y con eso ya se ahorraba el 3%. Bueno, total, acabó el año ahorrando su 10% sin hacer cambios grandes en su vida, ¿verdad? Simplemente con estas cositas. Y luego una cosa te lleva a la otra. O sea, esto le gustó tanto el ver que ya está ahorrando, que se puso a estudiarle más... Le acabó llevando ideas de cómo podían ahorrar dinero en la organización, recortar costos y aumentar ventas, etc. Y le dijo que ella lo podía implementar en su tiempo libre al cambio de una comisión. ¿no? Entonces, con esto, su sueldo aumentó muchísimo y se acabó independizando y ganando mucho más, etc. La cosa es cómo el aprender a hacer algo, o sea, ella, ella aprendió a ahorrar y aprendió a vivir cada vez con un poquito menos le prendió el foco para todo lo que 
logró después, ¿no? O sea, una cosa te va llevando a la otra. Entonces, no subestimar este efecto de cambios chiquitos. Yo siempre digo que cuando empiezas chiquitos, agarras confianza en ti mismo de que pudiste, ¿sí? De que ya lo viste posible, ya rompiste el no se puede. Entonces, ya pudiste eso y dices, bueno, puedo tantitito más. Y poquito más y poquito más. Y, y luego ves el resultado no solamente en eso, sino en toda tu vida. Que es lo que yo les digo con mis cuatro pilares del equilibrio, que cuando tú mejoras uno, no puedes no ver, no ver resultados en los otros también. Están todos interrelacionados. Y por eso contribuyen a tu equilibrio, porque mejoras en uno y mejoran los otros también. Entonces realmente mejora todo el equilibrio en tu vida. Sí, yo no puedo mejorar en mi espiritualidad sin impactar mis relaciones, mi salud y, mis, y mi trabajo. O sea, es que todo se ve beneficiado y así en cada una. Cuenta que Gillian Michaels, la entrenadora de este programa de The Biggest Loser, no sé si alguna vez lo vieron, donde ayudaban a gente con mucho sobrepeso a aflacar a base de, pues de dieta y de ejercicio, esta chava le dice, a mí, a mí de chiquita me decía mi mamá mucho el, el que estabas buscando algo y caliente, caliente, hirviendo, hirviendo, te quemas. Y, y cuando te estabas alejando de lo, que, de lo que estaba escondido, es no, frío, 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 helada, helada, congelada y así. Y que ella usa mucho eso con, con sus participantes, ¿no? En este show. Y así es con cualquiera de nuestras metas. Todo lo que estás haciendo en tu día te está acercando o alejando de tu meta. No hay cosas neutras. Esa es la idea. Si estuvieras jugando ese jueguito que te esconde en algo y te acercas o te alejas y frío caliente y tú nada más te quedas en el centro y no avanzas, no pasa nada porque el objeto está ahí estático, ¿no? Pero en tu vida, en tu vida no es así, en tu vida nada es neutro porque la vida sigue avanzando. Entonces, si tú no te estás acercando al objetivo, te estás alejando, no te quedas igual. Cada vez estás más grande y el trabajo está cambiando y la gente está cambiando y etcétera. Entonces, si no avanzas, retrocedes. Cuando me dice a mí la gente que no, ya, ya me voy a aplicar, de veras, ya me voy a aplicar, ya voy a comer mejor, ya voy a hacer ejercicio, no sé qué. Ok, ¿cómo estás ahorita? Pues tienes tanto de sobrepeso, tienes tres meses de no mover un dedo, tienes no sé qué, cómo está tu salud, exámenes de sangre, todo, ¿no? Y como quieras siguen sin hacer nada, y un día sí, pero cinco no, y luego otro día sí, y luego tres no, y así. El día que después de meses regresan y me dicen, no, no, ahora sí, ahora sí, ya. No, no, ya sé que te había dicho, pero bueno, ya, ya me voy a aplicar. Pues sí, nada más que ahora no tienes nada más cinco kilos de sobrepeso, ya tienes diez, ¿verdad?, y ya llevas nueve meses de no mover un dedo, ya no nomás tres, y ya, o sea, y ya todo se fue complicando, ¿verdad? Entonces, no es como que, chi no he avanzado nada, o sea, perdí el tiempo y estoy como antes, estoy como, estoy en ceros. No, no estás en ceros, retrocediste. Y ahora estás peor, y los que te llevan ventaja, ahora te llevan mucho más. Entonces, bueno, no es para desmotivar, ¿verdad? Sino para motivarnos a darle importancia a cada decisión, a cada momento, a cada esfuerzo chiquito y a la formación de esos hábitos que nos van a ayudar a hacer las cosas en automático. Esto que les digo de anotar todo lo que te ayuda o no te ayuda, te acerca o te aleja de tu meta, se me hace tan importante porque les digo que apenas anotando puedes medir cómo vas y puedes ajustar. Y aquí viene, por ejemplo, un, un también escribe del poder de los pequeños ajustes. Un avión, por ejemplo, que sale de Los Ángeles hacia, hacia Manhattan. Con 1% cambio de curso resulta en 150 millas fuera de curso. O sea, si no estuviera bien direccionado hacia dónde va. Con 1% que tuviera hacia la derecha o izquierda llegaría a Albanigua, a Delaware, a otra ciudad. Entonces, eso es lo mismo, ¿no? O sea, en nuestra vida es, pues vas bien, sí, vas bien. Pero, pues no nomás tenemos que ver el que ahí voy más o menos bien. O sea, ¿a dónde quieres llegar? Tiene que, tienes que revisar que exactamente lo que estés haciendo te lleve a eso que quieres. Yo, por ejemplo, que consideraba que pues comía sano y que mi consumo de proteína era apropiado y le llevé mis exámenes a mi, a mi doctor de mi check-up y me dijo, te falta proteína. Y todos estos valores que están un poquito en los límites, ¿sí? es porque te falta proteína. Y yo, pero es que yo como, como suficiente proteína, como en las tres comidas y no sé qué. Y bueno, total, ahí estuvimos viendo. Me dijo, pues aquí está, aquí está el resultado, ¿no? O sea, tú necesitas más proteína. 
y estás comiendo demasiada grasa, pero es que es pura grasa buena, es grasa y de, de aceite de olive, aguacate y nueces y no sé qué, es mucha grasa para mí. Entonces, hasta verlo en un examen, ¿verdad? Pues me di cuenta de cómo tenía que yo ajustar un poquito mi dieta y me dice, está bien, está sana, está, está muy bien y para alguna persona le puede funcionar perfecto. Nada más necesitas terminar de sintonizar ahí la, la, un poquito, ¿verdad? Y encontrarle. Es poquito lo que le tienes que mover ya para, pues, dar en el clavo, ¿no? Y con poquito que hice, de ahí a que lo volví a ver un par de meses, que ni siquiera echándole tantas ganas, nada más dije, bueno, le voy a bajar a mis nueces y almendras y semillas y, y, y tanta grasa que comía. Y dije, bueno, le voy a bajar a eso un poco, en vez de estar desayunando mucho smoothie, que le echaba esas cosas, empecé a desayunar más huevo y así. Y nada más con eso, a la siguiente cita había bajado 4% de grasa corporal, sin hacer ninguna otra cosa diferente. Entonces, qué grueso, como un pequeño ajuste dio un resultado muy diferente. Lo digo porque muchas veces te puedes ir con la finta de, pues no, sí, como bien, me cuido, hago ejercicio, no sé qué, este, sí, estoy suficiente con mis hijos, eh, pues me llevo bien con mi pareja, etcétera, pero muy en, muy en general, como que sí, pues ahí la llevo, pero si revisas bien, bien, bien y mides realmente cuánto tiempo pasas con ellos y cuánto tiempo lees y cuánto tiempo meditas y cuánto tiempo esto, puedes ir haciendo esos pequeños ajustes que van a dar un resultado muchísimo mejor. Y por donde siempre tenemos que empezar es en el establecer tu por qué, la razón por la que quieres lograr lo que quieres. De hecho, hoy va a ser el podcast de otro libro que se llama Start With Why, de Simon Sinek. Otro día hago de ese, pero bueno, este hombre, Dan Hardy, también habla de el why power. En vez de willpower, o sea, de tu fuerza de voluntad, es la fuerza del por qué. Porque cuando tu razón es suficientemente fuerte, estarás dispuesto a realizar casi cualquier cómo. O sea, cuando el qué es fuerte, el cómo no importa, el cómo lo desarrollas. O sea, sí, típico que la gente que no, no puede enflacar con nada del mundo se va a casar y enflaca cañón. O sea, ahí tenía su porqué súper fuerte, ¿verdad? O para la boda de la hija, o para algo así, demasiado importante. Pero ahí vas viendo que realmente a veces haciendo lo mismo sí obtienes resultados. Entonces, ¿qué fue la diferencia? Tu motivación, la fuerza del porqué, que eso sí te mantuvo siendo fiel aún en las dificultades, aún cuando no tenías ganas. Ahora, esto del por qué se me hace súper importante, porque si no lo tienes claro, pues sí obtienes a lo mejor resultados buenos, ¿verdad? Pero que te dejan insatisfecha porque no era realmente lo que querías y tú ni sabías, ¿verdad? Porque nunca te preguntaste cuál era tu por qué. Lo que suele pasar con gente que es muy exitosa profesionalmente y económicamente, pero se siente miserable, desdichada, que no es feliz por más cosas que tenga, por más éxito y poder y fama y etcétera. ¿Por qué? Porque él en algún momento creyó que el éxito equivalía dinero, poder, este, posición, ¿no? Y, y nunca se cuestionó qué era, el, qué, qué era el éxito para él y no lo definió como realización, felicidad, gozo, significado. Entonces, para encontrar tu porqué, para definirlo, tienes que recurrir a tus valores. O sea, ¿a qué le das valor tú en la vida? ¿A tener, o sea, a tener un puestazo o a tener tiempo, más tiempo con tu familia? ¿A tener muchísimas posesiones o a poder comprar muchísimas experiencias? O sea, yo esto se los digo cuando explico mis, mis cuatro pilares que les digo, a ver, si yo nada más tengo en mi mente tengo que trabajar en mi salud, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi espiritualidad. Pues sí, siempre estoy haciendo algo en todas esas áreas, ¿no? Pero, ¿qué quiero lograr en cada una de ellas? Porque, miren, el caso de Joseph Pilates, el que, el que creó el sistema de Pilates, él lo creó porque él era un niño muy enfermo de chico que se dedicó a fortalecerse, ¿sí? Él quería sanarse y estar fuerte y lo logró, pero con todo el ejercicio que hacía, hacía mucho bulto, hacía mucho músculo, y se iba dando cuenta que estaba súper disciplinado, súper clavado en su objetivo, pero pues no sabía, realmente él no había establecido bien qué era para él estar fuerte, estar sano, ¿no? O sea, él pues, pensó que era el músculo, ¿no? 
Y luego ya vio que eso como que lo entorpecía, no lo dejaba ni siquiera ser ágil, ¿no? Entonces acabó desarrollando este sistema de pilates que te da fuerza funcional, fuerza para tu día a día, ¿no? No nada más bulto. Entonces, el tenerlo súper bien claro qué es lo que quiero lograr es lo que te va a ayudar a establecer cómo llegar ahí. Él dice que el amor es una motivación muy fuerte, pero igual es el odio, que no importa cuál sea tu motivación, sino que la uses para crear algo más grande, algo bueno, ¿no? Ahí sí que no pienso igual para nada. He escuchado a varias gente con esa idea de, de que no tienes que tener una motivación positiva, ¿no? Que puede ser la motivación de callar a todos los que te bullearon de chiquito, ¿sí? Callarles la boca y demostrarles que sí pudiste, ¿no? O sea, demostrar que pudiste al que dijo que nunca ibas a poder. Y estoy de acuerdo que eso puede ser una motivación fuertísima y te puede ser muy efectivo y te puede hacer exitoso. Si sí, para ti el éxito es lograr eso que te propusiste, nada más callarle la boca, ¿verdad? Y demostrar que sí pudiste. Pero si para ti el éxito aparte, o sea, es ser feliz, ¿verdad? Es vivir en el amor, ¿verdad? Sin amargura y sin resentimiento y sin odios y sin nada, pues no lo veo como un camino muy viable, ¿verdad? Porque todo lo que estás alimentando es ese rencor, ¿verdad? Hacia esas personas para poder, para que sea tu gasolina, ¿no? Igual que en el caso que el otro logró el puestazo y el sueldazo y la fama, el poder y todo, pero no logró ser feliz, aquí también pudiste haber logrado éxito y a lo mejor hasta realización de que viste que tú pudiste y que todo, pero no felicidad y no amor, ¿verdad? Porque mientras hayas alimentado todo ese rencor, todo ese odio, pues eso te estás llenando. Por un lado, el tener a un, entre comillas, enemigo, bueno, él habla así, de que agárrate a un enemigo porque hace que te, que te exijas y que saques tus habilidades y, tu, y forjes tu carácter y todo esto te puede dar fuerza y te puede dar propósito. Pues sí, pero por otro lado alimentas la, compet la competencia, ¿verdad? La necesidad de ganarle al otro, de ser aprobado y de ser reconocido, de sentirte mejor que el otro, la amargura, el resentimiento, el odio. O sea, no puede llevar algo bueno. Bueno, y otra razón por la que anotar todas tus metas, lo que quieres lograr ayuda, es porque al establecerlas así claramente, es como si le estuvieras dando instrucciones, órdenes al cerebro para empezar a ver las cosas que quieres. El típico ejemplo que cuando dices, me quiero comprar tal carro, empiezas a verlo por toda la ciudad, ¿verdad? Y ahora ves que todo el mundo lo tiene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, este casi no estaba y ahora todo el mundo, ¿no? Te hacen consciente de algo y ya empiezas a verlo por todos lados cuando nunca te habías dado cuenta y siempre ha estado ahí. Entonces es lo mismo. Si él habla de las metas en este sentido, o sea, el cerebro siempre está tratando de alinear su mundo externo con su mundo interno. O sea, lo que ves afuera comprueba lo que crees, ¿verdad? Esto en cuanto a ideas, a personas, oportunidades, etc. ¿A poco no se te ocurre una idea y luego de repente te metes a Instagram, las redes sociales y todo, y, y ay, resulta que, o sea, justo, justo tu idea, ahí ya la traen, la trae alguien más. Y estás pensando en no sé quién y te la empiezas a topar, y etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú tienes claro, claro, claro lo que quieres y todo el día, todas tus acciones están enfocadas en lograr eso, se va a empezar a presentar porque siempre ha estado ahí, ¿sí? Se va a empezar a presentar la oportunidad, la gente con la que necesitas hablar, eh, todo lo que necesitas se va presentando porque le puedes llamar ley de la atracción como si lo estuvieras atrayendo o puedes simplemente verlo como te estás haciendo consciente, despertando al hecho de que siempre ha estado ahí, de que siempre ha sido posible y de pronto es como cada vez más accesible. Y bueno, habla de una pregunta básica que hay que hacerse en esto de las metas. A mí me encanta esta pregunta porque generalmente decimos ¿qué tienes que hacer para lograr esto? O sea, me pongo la meta y bueno, los medios, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Pero siempre preguntarnos ¿en quién me tengo que convertir para lograr esto? Si yo estoy buscando mi pareja ideal, es, la puedo describir con lujo de detalle y visualizarla y todo, y, y quiero encontrar una persona así y dedicarme entonces ahora en cuerpo y alma a convertirme yo primero en esa persona. 
Y así simplemente es natural que encuentres a esa persona igual que tú. Si, si yo sé perfectamente el tipo de persona con la que me gustaría trabajar, tener de socio, ¿sí? o tener de clientes, o tener de empleados, etcétera, preguntarme yo primero si yo soy ese socio ideal y si yo soy ese jefe ideal que me gustaría tener. Y esto aplica para todo, o sea, yo me gustaría tener tal cuerpo, ¿no? Bueno, ¿en quién me tengo que convertir yo para tener ese cuerpo, no? O sea, me gustaría, me gustaría tener tal tipo de amistades, por ejemplo, y pues primero ver qué tipo de amistad soy yo, ¿verdad? ¿Qué ofrezco yo? Entonces, para todo, esta es la pregunta más básica para planear cómo llevar a cabo tus metas. Dice que te preguntes cuáles son las acciones que te impiden cumplir tu meta. Típico que decimos que no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero si empiezas a contar cuánto tiempo le dedicas a estar sonciando en las redes sociales al día, pues ves que ahí tendrías una hora, hora y media para hacer lo que dices que no tienes tiempo para hacer. Si dices que quieres dormir tranquila, no puedes dormir y todos los días terminas tu día viendo tres episodios de una serie de narcos y de, pues, a lo mejor eso no te va a ayudar tampoco, ¿no? O sea, aquí reconocer muy bien lo que tenemos que cambiar para poder acercarnos a nuestra meta. Porque si hay una diferencia entre lo que dices y lo que haces, créele siempre a lo que haces. Los hábitos no mienten. Tú simplemente ve cómo te pasas el día, cuánto tiempo le dedicas a cada cosa, Ahí están tus prioridades, ahí están tus valores, ahí están tus metas, ¿sí? No te hagas güey. Y si no, pues revísalo, ajustalo, cámbialo, que lo estás haciendo inconscientemente en piloto automático, ¿verdad? Entonces alinea lo que dices querer con lo que realmente haces. Luego habla de varias maneras de eliminar los malos hábitos y de establecer los buenos, que realmente no me va a meter mucho en el tema porque ya lo he mencionado les digo que capítulo 5 y 6 hablo de muchas de estas como estrategias para para poder establecer buenos hábitos y, y en el del poder del hábito también entonces pueden ir a esos episodios porque por tiempo pues ya no me da para repetirlo algo que sí vale la pena volver a mencionar en esto del efecto compuesto es el impulso aprovechar el impulso porque cuando paras y vuelves a empezar eso te requiere muchísima energía Sí, entonces imagínense un avión de Los Ángeles a Nueva York que está parando en cada estado, aunque fuera 500 millas por hora. Si se está parando a cada estado, nunca va a llegar tan pronto, aunque tú vayas a 200, pero vayas directo. Sí, o sea, es más, va a ser 10 veces más tiempo y aparte se va a quedar sin gas. O sea, sin motivación, sin voluntad, sin nada, como tú te quedas cuando empiezas el lunes la dieta y el ejercicio y la dejas y empiezas el lunes y la dejas y empiezas el lunes y eso nada más te está desgastando entonces nunca termines tú di esta es mi manera de comer ¿sí? este es mi estilo de vida que quiero hoy salí con amigos y comí más de lo que me hubiera gustado bueno no pasa nada ya llegué a mi casa ya retomo ¿sí? o sea le sigo y, y no es como que bueno ya ni modo el lunes vuelvo a empezar no, no es todo nada eso de verdad que es agotador. O sea, nada más continúas haciendo lo mejor que puedes en cada momento. Simplemente me voy de viaje. Y faltas a tu entrenamiento a lo mejor tres días o la semana que te fuiste o las dos semanas. Pero regreso el lunes. No es como que le dices al coach, ay, bueno, ya regresando. Ya ahí vemos, hablamos, ¿sí? Para ponernos de acuerdo. Porque ya se te fue otro mes. Está cañón, yo que doy clases de yoga me doy cuenta, ¿verdad? Cómo batallan para regresar muchísimas. Y con dos semanas tienes, con dos semanas que le hayas aflojado a cualquier objetivo que te hayas puesto, híjole, para arrancar es una cantidad de energía que se hace muy ineficaz esto. Así es que para que el efecto compuesto se dé, pues sí necesitamos bastante consistencia. Una manera muy buena de asegurar que tu día vaya como que arranque bien y cierre bien, no sabes todo lo que va a pasar en el día, pero mínimo, mínimo ahí el, el inicio y el término los garantizas, es tener bien establecidas tus rutinas, tus rituales de la mañana y de la noche. También ya hemos mencionado esto, pero les voy a decir cuál es la de él, ¿ok? Él a las 5 de la mañana pone su despertador, le pone snooze por 8 minutos, pero en esos 8 minutos, él lo que hace, aún estando ahí en la cama, es agradece, el número 2, manda amor a alguien, esa me encantó, 
no es nada más agradecer, sino encontrar alguna persona que en ese momento sepas que necesita de tu buena vibra, ¿verdad? Que le mandes amor. Y en tercer lugar, piensa en su mayor meta en el día y establece tres acciones para acercarse a ella, ¿no? O sea, son sus tres prioridades en el día para acercarse a esa meta. Después va y pone el café y mientras, mientras está el café, hace 10 minutos de estiramientos. Dice que eso es lo que se tarda, su café, y que tenía que meter mi estiramiento en algún, en algún horario del día y pues fue la, fue la mejor manera este, para no perder el tiempo. Luego pone en su timer 30 minutos en que lee algo positivo. Luego lo vuelve a poner por una hora y trabaja en su proyecto más importante. Luego a las 7 por 15 minutos revisa sus top 3 objetivos de su semana, de su mes, de su cuatrimestre, de su año y de sus cinco años. Él así lo divide, ¿no? Esto se me hace buenísimo porque, por ejemplo, yo también tengo mis objetivos pues mensuales y, y luego del, del cuatrimestre y luego del año. Y la verdad es que no lo, no lo reviso tan seguido. O sea, hago mi programación semanal, que según yo, pues toda va alineada con esos objetivos. Pero tomarte un momentito para revisar qué estás haciendo que te acerque a ellos, cuánto tiempo te falta para cumplir ese mes, ese cuatrimestre y todo, y, y qué tanto te estás acercando, cómo tienes que ajustar, es importantísimo. Entonces, bueno, por 15 minutos hace eso. 7.15 ya se pone a ver su correo para mandarles todas sus tareas a su equipo, delegar responsabilidades y luego ya se pone a trabajar en sus proyectos. Y en la noche revisa su día, revisa qué poner, qué quitar, cómo ajustar, ¿verdad? Revisó el día, cómo, cómo le fue y qué, pues cómo tendría que ser el día siguiente, ¿verdad? Y hace un journal, un diario con todas las nuevas ideas que se le ocurrieron y luego lee 10 hojas de, cual, de algún libro, este, igual, instructivo, inspiracional, positivo, antes de dormir. Y dice que de repente sí se toma el tiempo de cambiarle algo a la rutina, porque tiene que estar revisando si todo esto le sigue sirviendo, si todo esto sigue, sigue siendo efectivo o tiene que cambiarle algo. Y realmente aquí las rutinas de cada quien pues obviamente pueden cambiar. Digo, yo me levanto y doy muchas clases de yoga temprano. Entonces, como que mi, mi rutina es muy diferente, pero lo importante es que la tengas, ¿verdad? Lo importante es que todo quepa y todo esté agendado porque lo que no está agendado no se hace. Él hasta agenda el viernes el, en las noches, siempre tiene su date. A las 6 de la tarde le suena el, la alarma a los dos y ya saben qué es dejar lo que están haciendo y ahí empieza su date. Todo el sábado es día familiar, no se trabaja. Y el domingo a las 6 de la tarde otra vez tienen un, una especie de date que es un, como una revisión de sus objetivos como pareja, ¿no? O sea, ahí hacen un check-up de cómo van ellos, que también se me hace buenísima estrategia. Mensualmente hacen algo memorable. Eso está padre, que todos los meses dicen le tenemos que como aquí mover algo, meter algo que nos deje un recuerdo padre para todo el mes, ¿sí? que sea algo muy memorable, muy diferente, muy original, no tiene que ser algo muy guau, wow, pero sí cambiarle algo. Al cuatrimestre tienen un fin de semana que se van solos fuera, más sus vacaciones del año y su, sus rituales, que son un hike que, que hacen de año nuevo y un ritual para poner metas del año que entra. Pero entonces todo, ya todo está agendado, ¿sí? ya, ya no dejas nada al azar. Porque si no hacemos las cosas nada más cuando tenemos ganas y cuando traemos la motivación porque escuchamos una plática y, y pues, acabo de escuchar el podcast y se me ocurrió. Pero si no lo dejas ya establecido para todo tu año, es muy difícil comprometerte. Hay una frase aquí padre que me gustó, dice compromiso es hacer lo que dijiste después de que el ánimo en el que lo dijiste te dejó. De ahí la importancia de tener sumamente claro tu porqué y bien establecidas tus rutinas, tus metas, tus hábitos. Y finalmente habla de tres tipos de influencias que tenemos todos, que también está padre revisar esto. Por un lado, tu influencia número uno a la que todos estamos sometidos es a lo que consumimos, a veces hasta inconscientemente, ¿verdad? Noticias, eh, gente en las redes, etcétera, ¿no? O sea, entonces nada más cuidar que, pues, lo que entra 
sale, ¿verdad? o sea, sale de ti, pues de lo que te estás alimentando, entonces, pues consume de manera responsable, no lo hagas de manera inconsciente, no se lo dejes realmente al azar, de verdad, que no, no, no leas así de manera inconsciente todo lo que te llega al WhatsApp y prendas la tele y nada más andes viendo, pues ahí lo que, lo que hay, ¿verdad? Sino escoge muy bien de qué te quieres alimentar, qué quieres consumir. Según tipo de influencia, la gente que frecuentas, se ha dicho muchas veces que somos el resultado de las cinco personas con las que más pasamos tiempo. Aquí hay un psicólogo Harvard que dice que tu grupo de referencia determina casi el 95% de tu éxito o fracaso. O sea, muy sutilmente te empiezas a volver como esa gente, empiezas a hablar como ellos hablan, a creer lo que ellos creen, a vestirte como ellos visten, a hacer las cosas que ellos hacen, ¿verdad? Y a ponerte tus metas, a, a, a esperar de la vida, pues lo mismo que ellos. Entonces, pues realmente ahí... Hay que cuestionarnos si las personas a quien más admiramos son las personas con quien más pasamos tiempo, ¿sí? Y, o qué tan lejos estoy de eso. Hay tres cosas que podemos hacer aquí. Disasociarte, o sea, realmente, pues, ya eliminar relaciones de tu vida que no te ayudan. Limitarte, ¿sí? Poner tus límites a, a gente que sabes que, pues, no, no te está dejando nada y que puedes realmente nada más ver lo necesario. Y expandir tus asociaciones con la gente que más quieres estar. Entonces, aquí habla mucho sobre la importancia de tener, de tener gente que quiera lo mismo que tú, que tenga tus mismas metas o que te quiera tanto que te ayude a ti a estarte acercando a ellas. Entonces, se llama en inglés un accountability partner. No sé, en español es una pareja, un, un compañero que te ayuda a estar revisando tus metas ¿no? y que te está ahí poniendo gorro de cómo vas, cómo vas. Entonces, es buenísimo tener a esta persona con la que puedes decirle, pues esto se me ha atorado, en esto voy bien, esto voy mal, ¿tú qué crees? No sé qué, y que te esté motivando a, a darle, ¿no? Que tengas mentores, mentoras en todas las áreas que necesites. Nunca serás tan bueno como para no necesitar un mentor. La mayoría de la gente que, ha sido, que, que llega a ser muy exitosa porque se ayuda de mucha gente mejor que ella. Tiene sus mentores y consejeros consejeros en cada área en la que tú no eres experto, ¿verdad? Y te pueden dar todo su input. Que nunca sea un consejero alguien con quien no cambiarías el lugar. O sea, realmente elige muy bien a, a esa gente de quien vas a tomar tus consejos, a quien vas a escuchar. Y la ter el tercer tipo de influencia, después de lo que consumes y de la gente que frecuentas, es el ambiente, o sea, el ambiente físico desde tu casa, desde tu oficina, del ambiente en el que siempre estás. ¿Qué tanto va contigo? ¿Qué tanto es lo que quieres? ¿Qué tanto refleja eso que quieres vivir? ¿no? Porque motiva o desmotiva muchísimo el estar, el ambiente en el que te mueves, en el que pasas todo el tiempo. Entonces, tenerlo muy bien arregladito, el echarle ganas para que sea ese ambiente que, que te guste y que te motive y, y no tener mucho mugrero este, por todos lados, que son como, como lugares donde te roba energía, ¿no? Todo ese mugrero físico en tu casa, en tu oficina, esas, esas torres de papeles que no has revisado en meses, esas cajas que llevan ahí este, también años, todo eso es como que nos roba energía, nos bloquea, nos estanca. Y también hay todo este tipo de mugrero psicológico, ¿verdad?, emocional, por ejemplo, tareas que no hemos concluido. Todos tenemos una lista de cosas que, ay, sí, sí, he querido hacer eso, pero no, no me he dado el tiempo. Y ahí lo traemos arrastrando y arrastrando y arrastrando y hablar con tal persona y arreglar tal problema con la otra y hasta tareas muy básicas y muy prácticas de la casa y todo, pero todas esas tareas inconclusas también nos quitan energía. Entonces, bueno, revisar esos tres tipos de influencias porque tu vida se organizará alrededor del estándar en el que te tienes a ti mismo. Lo que toleras, lo que aceptas en tu vida es lo que crees que te mereces y pues tu vida se organizará alrededor de ello. Y bueno, termina hablando de la necesidad de siempre ir un poquito más allá, dar un poquito más de lo que se espera, ¿sí? dar ese extra. Esas repeticiones de más son las que multiplican tus resultados. Ya cuando acabaste tu, tu rutina de ejercicio, por ejemplo, la que siempre haces, que es la que te mantiene como estás, ok, si hago un, esas poquitas más son donde realmente se da el crecimiento, el que vaya pudiendo cada vez más, el que cada vez tenga más fuerza, más flexibilidad, más resistencia, etc. 
O sea, dar más de lo que se espera. Y así es como podemos pues, facilitar más que se dé este efecto compuesto. Bueno, pues hablamos de muchas cosas, pero como les digo, para mí lo más importante era este, cómo todo va sumando, pero luego exponenciándose, ¿sí? Cómo luego todo se va como derramando a todas las áreas de tu vida cuando realmente eres constante en tus hábitos, tu esfuerzo. Entonces, bueno, ojalá que haya sido un tema que les deje algo que reflexionar, algo que puedan mejorar en su vida para poder crear este efecto. Como siempre, pues muy agradecida de que me hayan dedicado el tiempo para escucharme y no se les olvide que en el Club del Libro platicamos más de todos estos temas. Ahorita estamos terminando el libro de Brené Brown, Descifrando la Tierra Salvaje, pero vamos a empezar después con el libro Hábitos Atómicos. Así es que si estos temas te gustan y quieres profundizar en realmente cómo eliminar malos hábitos y generar buenos y ser constante en ellos y todo lo que hicimos ahorita, dijimos ahorita, pues estaría padrísimo que te unieras. Escríbeme y te mando la información. Y bueno, pues por aquí ando para cualquier duda. Les mando un abrazo. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos cualquier duda búscame en mis redes Punto Equilibrio en Instagram y Facebook en mi blog puntoequilibrio.mx o en mi correo sandra.equilibrio.mx hasta la próxima bye bye